0: مقوله نو دوستی توی دنیای امروز خیلی مهم به نظر میرسه چون شاید یکی از روش هایی باشه <تصفح> که بتونه به وضعیت فقر و مشکلات کلان اجتماعی کمک بکنه اگر از فردا تصمیم بگیریم دیگران رو دوست داشته باشیم همه چیز درست میشه واقعیت این کار به این راحتی ها حالا اگر کسی بتونه با آدم‌های نودوست دوست معاشرت تحت باحده. تاثیر و تعلیم مغزهای رشدی یافته قرار بگیره خودشم شروع به مدیتیشن و تفکر و مراقبه بکنه <تصفح> یواش یواش میتونه به سمت نو هر یکی از اصلی ترین مواردی که دلسوزی ماها نسبت به اون نباید کم بشه نسل های آینده اهمیت نودوستی، دوستی فداکاری و ایثار اینجا بیشتر به چشم میاد که باید سعی بکنیم آموزش های مربوط به این مسائل رو در بعد کلان و توی جوامع زیاد کنیم که بود. بدونیم باید متواضع باشیم یا اینکه داریم محیط زیست رو تخریب کافیه برای اینکه همه چیز درست بشه قطعاً نه تازه شروع است دوستان سلام، به 46 این پادکست منیاز خوش اومدین؟ این پادکست قرار شنبه 25 بهمن ماه 99 منتشر بشه و هدفش اینه که با آگاهی بخشی به افراد کمک بکنه محارتهایی به دست بیارن که زندگی بهتری داشته باشن به پادکست ها از طریق کانال تلگرامی ما با آیدی ادسای منیاز و اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس میتونین دسترسی داشته باشین کافیه گوگل بکنید منیاز پادکست، سایت ها و اپلیکیشن های زیادی رو میبینید که از طریق اونها به راحتی میتونید به پادکست ها گوش بدید. افراد زیادی به ما پیغام میدن که بلد نیستن چطور پادکست ها رو گوش بدن. لطف کنید اگر به دیگران آموزش بدین و کمکشون کنید که پادکستی که به دردشون میخورن رو به راحتی پیدا بکنن و به اونها گوش بدن. حتما اونایی که قهوه خورن میدونن که درست کردن یه قهوه تازه و خوشتم چقدر کار سختیه. بونمانو با سبد کامل محصولاتش به چند طریق این مشکل رو حل کرده. مثل قهوه های نورسکا. بسته های نورسکای بونمانو حاوی ده گرم قهوه در یک کافی بگه. کافی بگ رو توی لیوان میذارین و روش آب جوش میریزین. بعد از چند دقیقه هر جا که باشین قهوهتون آماده است. جالبه که قهوه رو بر اساس زمان پیشنهادی مصرف دستبندی کردن مثلا نورسکای نه صبح کافئینه که برای شروع یه روز پر انرژی ایداله. نورسکای 8 شب کافئین زودایی شده که خلالی توی خواب شما ایجاد نکنه یکی دیگه کپسول های نسبرسوه. اگر طرفدار اسپرسو هستین بهترین کیفیت رو در کمترین زمان ممکنه میتونین ازش بگیریم بونمانو قهوه رو به صورت آسیاف شده و دانه هم عرضه میکنه. کافی میکس و هات، چاکلت و چای ماسالا هم دارن. توی تولید محصولاتشون از تکنولوژی مپ استفاده میکنن. یعنی قهوه ها تو فرایند تولید در معرض هوا قرار نمیگیرند و وقتی به دست شما میرسن، عطر و تازگی اونها حفظ میشه. بونمانو حامی این اپیزود پادکست منیازه. امروز میخوایم در مورد نوع دوستی صحبت بکنیم. بحث رو با یک داستان از دکتر ابیگیل مارش شروع می ایشون روانشناس و متخصص مغز و اصاب هستند و در مورد رفتار مغز انسانها و نوع دوستی تحقیقات زیادی کردند. نزدیک 25 سال پیش، ابیگل تصادف سختی میکنه. مردی توی تاریکی نیمه شب بعد از دیدن تصادف، خودش رو به اون میرسونه و جونش رو نجات میده و ابیگل رو به یه منطقه یه امن میرسونه. ابیگل هیچ چیزی از این مرد، حتی اسمش رو نمیدونه و میگه این کار انقدر فداکارانه بود، حسی رو در من ایجاد کرد که باید میتونستم بفهمم چه نیرویی درون اون فرد بود. که باعث شد چنین انتخابی بکنه چرا باید یه نفر زندگی خودش رو به خطر بندازه تا یه غریبه رو نجات بده چه دلایلی برای این گونه ایسارها و کمک به هم وجود داره خود ابیگیل قائل اتفاق اون شب مسیر زندگیش رو طوری تغییر میده که به یک پژوهشگر و رو روانشناس تبدیل میشه که وقت زیادی رو صرف فهمیدن توانایی انسانها در مراقبت از دیگران میکنه و به دنبال فهمیدن دلایل رفتارهای خاص نوع دوستی و فداکاری انسانها میره رفتاری داوطلبانه و ارزشمند که توسط اشتیاقی که برای کمک کردن به دیگران برانگیخته میشه وجود داره الان میخوایم بفهمیم چرا بعضی از افراد بیشتر از بقیه نوع دوستی دارند آیا تفاوتی توی مغز اونها بوده که باعث این تغییر شده یکی از روشهایی که میتونیم به کمک اون مسائل رو خوب بشناسیم مقایسه تضادها با هم دیگه است برعکس انسانهایی که نوع دوستی دارند افراد سایکوپت یا افراد اجتماع و ضد اجتماعی هستند. این افراد اونایی هن که اشتیاق کمک به هم نوعان توی اونها گم شده این بیماری توی دنیا متاسفانه رو به رشد و منشأ ژنتیکی هم تا حدودی داره سایکوپت ها شخصیتی سرد و بیاتفه دارند و توی رفتار و ارتباطشون با دیگران خشنن. محققین با اکس از مغز افراد سایکوپت سه تا چیز رو در مورد اونها فهمیدند اولی اینکه به به منشعهای اندوه دیگران این افراد به مقدار زیادی بیتوجهند و حتی کمتر اونها رو متوجه میشن. مثلا نمیتونن از قیافه طرف متوجه بشن که چقدر ترسیده. وقتی یکی میترسه، حالت چهرهش اندوه و حس رو منتقل میکنه و معمولا دلسوزی و تمایل کمک اطرافیان رو برانگیخته میکنه. پس طبیعی سایکوپت ها که دلسوزی ندارن نسبت به این نشانه ها و حتی حالت های چهره افراد بی‌توجهن. دومین نکته اینه که آمیگدالا توی مغز مسئول تشخیص حالت و ترس و وحشت دیگرانه. در موردش قبلا توی پادکست 21 اصابانیت و توی پادکست 40 رسانه ها صحبت کردیم. نمونه های خیلی نادری از افراد هستند که اصلا آمیگدالا ندارند و اونها شدیدا در تشخیص حالت ترس اختلال دارند. افراد سالم وقتی به حالت های چهرهی ترسیده نگاه میکنند. آمیگدالا به شدت فعال میشه در حالی که افراد سایکوپت فعالیت آمیگدالای خیلی کمی دارند بعضی مواقع هم کلا فعالیتی آمیگدالای اونانشون نشون نمیده یعنی طرف اصلا عین خیالش نیست عدم فعالیت آمیگدالا میتونه دلیلی بر عدم تشخیص درست چهره و حالتهای افراد ترسیده باشه سومین نکته اینه که محققین فهمیدن آمیگدالا در افراد سایکوپت نزدیک 18 تا 20 درصد از افراد عادی کچیکتره خب حالا که با مغز افراد سایکوپت تا حدودی آشنا شدیم سوال اینجاست که افرادی که نوع دوستی توی اونها زیاده آیا مغزی متضاد با اینها دارن؟ این افرادی که یکی از کلیه های خودشون رو به یه فرد کاملا غریبه اهدا کرده بودن رو بررسی می کنن. اونها کسایی بودند که حاضر شدن طی یه عمل جراحی یکی از کلیه های خودشون رو داوطلبانه و رایگان به فردی اهدا کنند که تا به حال ندیده بودن و نمیشناختنش. مغز این افراد ویژگی داشت که تا حدودی برعکس آدم های سایکوپت بود. یک، اونها در تشخیص ترس و حالتهای غم و اندوه دیگران بهتر بودند دو آمیگدالا در اونها به حالتهای چهره دیگران واکنش زیادی نشون میداد سه آمیگدالا در مغز اونها نسبت به افراد معمولی نزدیک 8 درصد بزرگتر بود پس میفهمیم این افراد مغزی متضاد با سایکوپت ها داشتند البته قطعا شما بهتر از من میدونین که اینطور مسائل مثل تیف هستن. سری نباید به آدمها ورچسب سایکوپت یا جامعه ستیز بزنیم. انسان ها به طور طبیعی توی یه تیفی این وسط قرار میگیرن و مسائل و شرایط مختلف میتونه اونها رو به سمت بهتر یا بدتر حل بده. یه چیز دیگهی که متوجه شدن این بود که افرادی که نوع دوستی زیادی داشتن این حس رو فقط نسبت به افراد دروبرشون مثل دوستان و خانواده نداشتن. دلسوزی نسبت به کسی که دوستش داریم چیز عجیبی نیست. حس دلسوزی این افراد فراتر از اطرافیان خودشون میره و یه جورای انگار این حس رو نسبت به کل جامعه بشری پیدا میکنند انسان موجود عجیبیه واقعا. از این طرف آدمهایی رو داریم که دلسوزی اونها به قریبه ها هم میرسه. از اون طرف هم شادن فرویده اینکه از مشکلات شکست یا تحقیر و بدبختی دیگران حس لذت و رضایت بهمون به دست میده از افرادی که کلیه هاشون رو به غریبه ها اهدا کرده بودند سوال میپرسن که چطور میتونین چنین فداکاری و ایثار بزرگی داشته باشید جواب دادن به این سوال برای اونها سخت بوده چه چیزی باعث میشه شما تبدیل به یکی از اون دو هزار آمریکایی میشین که چنین فداکاری میکنه. اونها جوابی نداشتن و گفته بودند هیچ چیز. هیچ چیز خاصی در مورد من وجود نداره. من یکی مثل بقیم شاید یکی از دلایلی که میتونن به دیگران انقدر راحت کمک کنن همین نوع دیدگاهیه که نسبت به خودشون دارن خودشون رو مرکز هستی و خاص نمیدونند. اینکه جزئی از یه کل بزرگتر هستن رو به درستی درک کردن. یعنی توازن میتونه یکی از شاخصه های بزرگ این افراد باشه. مغوله نوع توی دنیای امروز خیلی مهم به نظر میرسه چون شاید یکی از روش هایی باشه که بتونه به وضعیت فقر و مشکلات کلان اجتماعی کمک بکنه. به ویژه مشکلات زیست محیطی مثل گرم شدن کره زمین و استفاده بیش از حد از منابع. تحلیل ها میگه اگر همین طور پیش بریم تا سال 2050 سی درصد از تمام گونه‌های روی کره زمین محو می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین مواردی که دلسوزی ماها نسبت به اون نباید کم بشه، نسل‌های آینده هستند. اهمیت نوع دوستی، فداکاری و ایثار اینجا بیشتر به چشم میاد که باید سعی بکنیم آموزش‌های مربوط به این مسائل رو در بعد کلان و توی جوامع زیاد کنیم. خبرهای نسبتا خوبی هم وجود داره. اینکه نوع دوستی و کمک به هم نوع تا حدودی جز به رفتارهای تکاملی و قریزی ما انسانها هم هست آدمهای زیادی هستن که وقتی یک کسی تصادف میکنه به طرز ناخداگاه و قریزی تلاش میکنن اون فرد رو نجات بدن اگر پادکست 42 که در مورد مدیتیشن بود رو گوش داده باشین حرفای اینجا براتون آشناس. سوال اینجاست که چه راهلی حالا وجود داره؟ اینکه بدونیم با هم متواضع باشیم یا اینکه داریم محیط زیست رو تخریب می‌کنیم کافیه برای اینکه همه چیز درست بشه؟ قطعا نه. تازه شروع ماجراست. گفتیم افراد سایکوپت از نظر مغزی یا حتی شکل ظاهری مغز هم مشکل دارن. ولی توی پادکست 42 گفتیم که مدیتیشن میتونه این مشکلات رو حل بکنه. ریچارد دیویدسون طی یک فعالیت 8 هفته توی دانشگاه مدیسون، برنامه‌های سپاسگزاری، همیاری، مایندفولنس و مدیتیشن رو با بچه‌های های دبستانی کار کرد. قبل از این تمرین بچه‌ها استیکرهای خودشون رو بیشتر به دوستهاشون میدادن. بعد از این 4 هفته تمرین، دیگه تبعیضی در کار نبود. استیکرها رو به طور مساوی به دوستهاشون اونهایی که باهاشون دوست نبودن اونهایی که نمیشناختن و اونهایی که مریض بودن تقسیم کرده بودن اینکه که آمیگدالا در انسانهایی که نوع دوستی زیادی داشتن بزرگتر و حساستر بود و مغزشون با دیگران متفاوت بود نتیجه زندگی متفاوتی که با دیگران داشتن هم بوده نه اینکه بعضیا بعضی بهتر مغزهاشون بهتر و خوشبخترن بعضی یا مغزاشون مشکل داره و میشن سایکوپت. مثلا بچه هایی که دعواهای پدر مادر رو زیاد میبینن میزان حساسیت اونها نسبت به مسائل کم میشه. این میتونه سایز آمیگدالا توی مغز رو کوچیک بکنه. تربیت، رفتارها، تفکرات، شرایط زندگی افرادی که با اونها در ارتباط هستیم تمرین های مثل مدیتیشن ها روی رشد مغزی ما تأثیر میذارن. مشکلات جدی دوران کودکی هم که توی پادکست 42 گفتیم خیلی روی سایکوپت شدن آدم ها مؤثره. وقتی مغز توی سنین کودکی از رشد خارج میشه شرایط موجود باعث ادامه وضعیت نابسامان مغز میشه. اگر بخوایم وضعیت مغز کودک رو تغییر بدیم و مغز اون رو به سمت رشد ببریم باید شرایط زندگیش رو تغییر بدیم تا بتونه در مسیر رشد مغزی قرار بگیره. حتی اگر انسان در سنین بالاتر باشه اگرچه کار سخت داره. ولی بازم با اصلاح شرایط میشه تغییرات محسوسی ایجاد کرد. پس هر رفتار خوب یا بدی، چه ایسار و نودوسی باشه، چه رفتارهای ضد اجتماعی، توی مغز ما وابسته به شرایطیه که داریم در اونها زندگی میکنیم. بچه نسبت به مسائل رشد خودشون آگاهی ندارن و نمیتونن تأثیر روی مغز خودشون داشته باشن برای همین تأثیر شرایط و اطرافیان روی اونها خیلی زیاده بچه هایی که رفتارهای مسئولانه مهربانی کمک کردن و همراهی از پدر مادرشون میبینن رفتارهای دوستانه هم توی اونها خیلی رشد میکنه یا مثلا وقتی گذشته پدر و مادر رو میبینن همین تأثیر رو روی اونها داره چون مغز وارد روند درستی در جهت رشد میشه آمیگدالا به سمت پذیرش مسئولیت حركت میکنه اینکه بیایم بگیم همش به ژنتیک مربوط میشه صحبت کاملی به نظر نمیرسه بچهای که در دوران کودکی دائم تحقیر میشه مورد آزار قرار میگیره یا رفتارهای تند پدر و مادر رو دائم میبینه میبینه که چقدر اینها با هم بیرحم هستند آیا میتونه وقتی بزرگ میشه برای دیگران دلسوزی داشته باشه حتی اگر بعدها بفهمه که رفتارهای نوع دوستانه خیلی خوبه بازم به خاطر عدم رشد درست ماکس نمیتونه به این راحتی ها رفتارش رو اصلاح کنه منظورمون از عدم رشد درست ماکس چیه اینکه مثلا آمیگدالا کوچیک مونده باشه یا یعنی اینکه فعالیتش کم باشه فرقی نداره ولی ما داریم مساله رو برعکس مطرح میکنیم میگیم که کوچیک موندن آمیگدالا نتیجهش رفتار نمیشه رفتارهای انسان و تجربیات و شرایطی که باعث کوچیک موندن آمیگدالا میشه چی میشه یک دفعی آدمی پیدا میشه که میتونه فداکاری بزرگی رو به راحتی انجام بده اینکه مغزش در روند درستی برای رشد قرار گرفته بوده که نوع دوستی و مهربانی و همراهی با دیگران رو زیاد دیده حالا مغزش آمادگی کامل برای این رفتارها رو داره. نتیجه اینه به راحتی نصف شب وسط اتوبان از چهار تا لاین رد میشه تا یکی رو که نمیشناسه کمک بکنه. تازه بعدش هم نیازی به اینکه اون فرد به خاطر ایسا رو فداکاریش ازش تشکر بکنه یا حتی اون رو بشناسه هم نداره. پروسه پیچیدهی از تروییت و رشد مغز این افراد رو شکل داده و برای این کار قوی کرده. نتیجهش اطمینانی میشه که این فرد داره کلا وقتی مغز تقویت میشه و عملکرد بالایی پیدا میکنه انسان دیگه ترسی از کاری که میکنه به دلش راه نمیده قبلا هم گفتیم توی پادکست ترس ترس در واقع یک نوع ناشناختگی و عدم رشده ترس واقعیت نیست که چون انسان تجربه و رشدی نداره ترس میاد سراغش افرادی که در مسیر رشد اراده و نعدوستی پرورش پیدا کردن بدون هیچ ترس و نگرانی توی این راه حرکت میکنن. کارهایی میکنن که دیگران برای انجام یک ذره از اونها کلی گرفتار ترس و نگرانی میشن. ولی اونها با اطمینان و آرامش سراغ اون کاری میرن که باید انجام بدن. حالا اگر بیایم به انسانها ثابت کنیم نوع دوستی چیز خوبی و باعث بهتر شدن زندگی فردی و اجتماعی میشه جواب میده قطعا نه چون سوال مهم و اولیه اینه که مغز انسانها تحت چه شرایطی بوده و هست با مفهوم نوع دوستی که کسی تغییر نمیکنه اگر از فردا تصمیم بگیریم دیگران رو دوست داشته باشیم همه چیز درست میشه واقعیت اینه کار به این راحتیا نیست حالا اگر کسی بتونه با آدمهای نودوست معاشرت کنه تحت تأثیر و تعلیم مغزهای رشدیافته قرار بگیره خودش هم شروع به مدیتیشن و تفکر و مراقبه بکنه یواش یواش میتونه به سمت نودوستی هر کس بکنه. اگر یادتون باشه توی پادکست 27 ارتباط انسانی در مورد تأثیر مغز انسان بر همدیگه صحبت کردیم. نکته بعدی اینه که ما باید بتونیم خودمون در عمل و تجربه به اینها برسیم. همین که بدونیم یه کاری خوبه کافی نیست، باید این کار رو با آگاهی و در کنار یه مغز یافته انجام بدیم. خیلی وقتا ازتراب ها و نگرانیها و عدم آگاهی اجازه نمیده ما وارد تجربیات جدید بشیم و ترس جلوی ما رو میگیره. اگر همکاری بکنیم، همش با ترس و لرزه. نکنه پولمون رو ببخشیم کم بشه ازش نکنه به این فرد کمک کردیم از فردا هی بخواد کمکش بکنیم نکنه طرف بخواد همش از ما سو استفاده بکنه انسان وقتی رشد پیدا نکرده فقط دنبال دلایلی برای عدم ادامه مسیر درسته این به خاطر اینه که تجربهش کمه ولی وقتی مرز رشد پیدا میکنه دیگه خیلی از این ترس که شاید به ظاهر هم منطقی باشند، از وجودش میره بحث اینجاست که چطور ما میتونیم نوع دوستی رو در خودمون تقویت بکنیم نیاز به شرایطی داریم که بتونیم نوع دوستی رو تجربه کنیم این تجربیات معمولا در کنار مغزها و افراد رشدیافته صورت میگیرند انسان ها به تنهایی نمیتونن این تجربیات رو داشته باشند. مثلا نمیتونین از بچه های کار انتظار رفتار متعالی داشته باشین. یکی براشون بیش از حد دلسوزی میکنه، یکی تحقیرشون میکنه، یکی هم باشون بد رفتاری میکنه. این افراد سرخورده و گیج میشن. مغز سالم و رفتار درست نیاز به شرایط خاصی داره. اینکه من خودم وارد جامعه بشم و خودم بخوام تصمیم بگیرم درست و غلط چیه، این کار نتیجه مطلوبی نداره. انسان از محیط پیرامون و افرادی که با اونها معاشرت می‌کنه به شدت تأثیر می‌گیره. این دیگه از نظر علمی ثابت شده است و ما هم قبلا در موردش خیلی صحبت کردیم ممکنه هزاران رد عصبی مختلف در این مسیرها ایجاد بشه که اصلا ربطی به زندگی سالم و درست نداره ما دوست داریم زندگی رو ساده ببینیم ولی زندگی اونقدرها هم ساده نیست این پادکست با پادکست قبلی هم مرتبطه. انسان‌هایی که توی زمینه نوع دوستی روش میکنند و اراده زیادی اونجا خرج میکنن، ارزش‌ها و معانی پیدا میکنن که براشون اهمیت بیشتری از خودبینی و خودخواهی داره. انسان وقتی به یه معنا میرسه، از خودبینی خودش فاصله میگیره. خودبینی میشه گفت یه فریب و دروغ انسان به خودشه. وقتی با واقعیت‌ها مواجه میشیم، دیگه نمیتونیم به خودمون دروغ بگیم. این واقعیت ها به ما کمک میکنن نوع دوست باشیم و با رفتار درست منطبق بر ارزش ها به زندگی خودمون معنا ببخشیم. ما یه سری خواسته و تمایل داریم و یه سری نیاز واقعی. بین اینها فرق زیادی هست. شما هم باید الان دیگه تفاوت اینها رو بدونین. وقتی به یه نیاز واقعی برسیم دیگه چیزی نمیتونه اون رو تغییر بده حالا هر چقدر هم اون مسئله سخت باشه. الان توی تحقیقات انجام شده هم این رو میبینین. از طرف میپرسن چی باعث میشه بتونی کلیه خودت رو به یه ناشناس بدی؟ چطور کار به این سختی رو انجام میدی؟ اون طرف اصلا چه این حسی نداره؟ برای اینکه از خودش و خودبینی خودش فاصله گرفته و به دل اون مسئله وارد شده. اینه که سختی ها رو رفت میکنه. اگر در عمق یک نیاز واقعی بتونیم وارد بشیم دیگه برامون سخت نیست. معنایی که فرد از اون نیاز واقعی و کار درست برای زندگیش میگیره، مانع خستگیش میشه و انرژی لازم برای ادامه دادن رو بهش میده. کارهای معنادار انرژی زیادی به انسانها برای ادامه و حرکت میدن. پس در یک کلام، اگر بخوایم پادکست امروز رو خلاصه کنیم، نوع دوستی زمانی امکان پذیره که کنار انسانهای نوع دوست قرار بگیریم از اونها یاد بگیریم و خودمون رو بتونیم توی این مسیر تقویت بکنیم به آخرهای این پادکست منیاز نزدیک میشیم ممنون از قهوه بونمانو که اسپانسر این اپیزود پادکست منیاز بود ما دوستشون داریم امیدواریم شما هم اگر اهل قهوه هستین استفاده بکنین و از محصولاتشون لذت ببرین بیشتر از جامعه جهانی و کره زمین و انسان‌های دیگه این ما هستیم که برای پیدا کردن زندگی معنادار نیاز به نوع دوستی داریم حواسمون رو باید به این معانی ارزشمند از زندگیمون جمع بکنیم در موردش فکر کنیم و به زندگیمون با فاصله گرفتن از ها و ها و دریافت حقایق جدید معنا بدیم تفکر و تمرین و مدیتیشن نیاز اولیه ی هر تغییری محسوب میشه اونها رو توی این هفته فراموش نکنیم؟ ما هم سعی کردیم از روزهای اول نوع دوستی جز به ارزشهای پادکست منیاز باشه امیدواریم این ارزشها به زندگی قنا به معنای بیشتری بده تا هفته آینده و یه پادکست دیگه فعلا خدا نگهدار